0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022-20 sprechen wir über den nagelneuen AMD Ryzen 7000 und die neue AMD-Plattform AM5. Bis gleich.
1: CT, Bitrauschen. CT.
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Teamkollegen Carsten Spille. Hallo Carsten. Moin, hallo. Ja, wir reden gleich über den Ryzen 7000 von AMD, äh, aber vorerst vorher noch zwei Punkte in eigener Sache. Wir, das hatten wir schon beim letzten Mal im Podcast gesagt, ähm, wir suchen weiter Verstärkung äh, für unser Team, also tatsächlich genau für unser Team, fürs das Hardware-Team auch, einen technischen Assistenten oder eine Assistentin. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, sogar zwei, aber auf jeden Fall eine Stelle für einen Redakteur oder Volontär, beziehungsweise natürlich Redakteurin oder Volontärin bei der CT, also eher einen Beruf, wo man schreiben muss. Ähm, Weniger jetzt äh, für Hardware, sondern zum Beispiel auch für Security, aber auch für andere Themen. Also, wer jemanden kennt äh, oder sich selber bewerben möchte, ähm, schauen Sie mal vorbei unter heise-gruppe.de Karriere oder melden Sie sich gerne auch direkt bei uns via bit-rauschen.ct.de. Also, wir suchen dringend Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unser Team. Ja, aber nun zum Thema, Carsten. Ja, bitte. Der, der AMD Ryzen 7000 alias Raphael. Ähm, das ist ja ein besonderer, besonderes, äh, besondere neue Prozessoreinführung, weil ja jetzt AMD nicht nur einfach eine neue Prozessorgeneration bringt, genau. sondern eben auch die Fassung wechselt, die sie ja. ja bei AM4 so lange stabil gehalten haben. Also es kommt im Grunde ein komplettes neues Ökosystem Ähm, Du hast schon gemessen, fangen wir mal vorne an. Ähm, Die spannendste Frage, ist er schneller als der Core i12000 von Intel?
1: Ja, also das kann man fast ohne äh, irgendwelche Einschränkungen bejahen. Also wir wir haben in unseren ganzen Tests eigentlich nichts gefunden, wo der Core i12000 wirklich noch ähm, deutlich schneller war oder überhaupt schneller war. Also da hat AMD Performance...
0: Vorher war noch zum Beispiel vor allem die Single-Threading-Performance. Das war doch immer, Intel hatte ja sozusagen weniger Kerne oder weniger weniger starke Kerne und konnte trotzdem äh, bei manchen Benchmarks noch glänzen. Das ist jetzt völlig ausgemerzt, oder? Genau. Also
1: Intel hatte ja ähm, mit mit, äh, der Core i12000-Generation auf diese hybride Architektur gewechselt, wo sie ähm, sehr, sehr, aufwendig designte, stromfressende, aber auch sehr, sehr schnelle Kerne drin hatten, davon bis zu acht Stück und eben noch einige, auch bis zu acht in diesem Fall, ähm, Effizienzkerne. Und ähm, deswegen konnte Intel, auch wenn sie im Multithreading nicht mithalten konnten, schon mit den älteren Ryzens nicht, ähm, deswegen konnten sie bei Single-Threading und allen Anwendungen, die stark auf Single-Threading äh, aufsetzen, beziehungsweise davon abhängen, konnten sie immer noch ganz gut aussehen und und AMD auch zum Teil schlagen. Und das Gaming, ist jetzt ne? vorbei. Ja, Gaming ist eins von den Sachen. Das ist zwar jetzt nicht klassisches Single-Threading, aber die meisten Spiele skalieren halt nicht weiter als bis über, über acht CPU-Kerne. Und da kommen dann halt nur die Performance-Kerne bei Intel zum Einsatz. Und bei AMD lagen viele der zusätzlichen Kerne einfach nur brach.
0: Ja, und da ist jetzt auch tatsächlich der neue Ryzen 7000 dann auch ähm, schneller.
1: Ja, also in allem, was wir so gemessen haben, war er schneller. Es mag natürlich auch mal irgendeinen äh, Ausreißer geben oder irgendwie ein einzelnes Spiel, wo es mal andersrum aussieht, weil das ganz speziell entweder auf Intel optimiert wurde oder mit irgendeiner äh, Besonderheit der AMD-Architektur vielleicht nicht klarkommt. Aber bei allem,
0: was wir bis jetzt gesehen haben, war Intel nicht mehr vorne. Und um wie viel Prozent reden wir da? Ist das jetzt äh, 50 Prozent schneller der, der neue Ryzen 7000 oder, oder in welchen Bereichen? Ja, <lacht> du hast das jetzt
1: wahrscheinlich mir so, so aus dem Bauch rausgesagt, um, um mal irgendeine unrealistische Zahl. Nein, tatsächlich, ähm, im Multithreading ist der neue 16-Kerner, der Ryzen 9 7950X, ähm, beinahe 50 Prozent schneller als äh, Intel's Core i12900K. Im Single Trading ist es allerdings deutlich knapper. Beim im Cinebench zum Beispiel sind da so wenige wenige Prozent dazwischen. Ähm, in Spielen schwankt es ein bisschen, aber es kann auch mal deutlich schneller sein, auch so mal 20 Prozent.
0: Ah ja. ja, das sind ja schon das sind ja schon beeindruckende Zahlen. Das hat Doch, man ja das, gar nicht so oft. Das, das ist schon einiges. Man ja. ja, das ist nicht mehr die Regel in letzter Zeit
1: gewesen, sagt aber Gehen? wie du ja schon sagtest, AMD hat ja in diesem Fall auch nicht nur wieder eine weitere ähm, AM4-Generation rausgebracht, sondern wirklich die Plattform gewechselt und äh, da ja auch einiges umgestellt noch. Da kommen wir aber
0: wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen. Ja, können wir gleich weitermachen. Was genau haben Sie denn umgestellt?
1: Ja, ähm so gern ich jetzt AMD einfach nur weiter loben würde, weil sie sich auch einfach vieles, vieles richtig gemacht haben, äh, ein guter Teil der höheren Performance geht äh, auf höhere Taktfrequenzen zurück. Das ist natürlich eine Sache, die man im, im Silizium-Design berücksichtigen muss und darauf optimieren muss. Aber AMD hat auch äh, eine neue äh, TDP-Klasse eingeführt. TDP ist äh, die Thermal Design Power, also das was die Prozessoren bzw. wofür die Kühler spezifiziert sein müssen, um genau zu sein. Also man sagt in der Regel, dass die TDP-Klasse quasi die äh, erlaubte Leistungsaufnahme im Normalfall ist und die lag bisher bei AM4 Prozessoren bei 105 bis zu 105 Watt und jetzt äh, geht äh, AMD mit den AM5 Modellen bis zu 170 Watt beim 12 und beim 16. Oh, das ist ja, ja.
0: schon äh... So ja,
1: und, und das ist noch nicht alles. Ähm, das war zwar bisher auch schon so, aber das wussten halt leider die wenigsten. Ähm, AMD hat ähm, so ein paar Parameter wie äh, Stromstärke oder Temperatur der Spannungswandler und Prozessortemperatur, die quasi zur Laufzeit live überwacht werden. Und solange die innerhalb gewisser Grenzen sind, also im Wesentlichen das Mainboard ausreichend dimensioniert ist und die Kühlung gut genug ist, können äh, AMD-Prozessoren ihre TDP um bis zu 35% Prozent überziehen. Bei den das ist aber doch bei Intel
0: auch so, oder nicht?
1: Ja, nicht um 35%. Prozent. Die, naja, so die drüber gehen. Genau, die, die gehen drüber, die gehen sogar noch deutlich viel weiter drüber. Ähm, bei AMD ist es so, die haben dieses 35%-Fenster, können das aber auch äh, nach Spezifikationen wirklich dauerhaft halten, solange die Kühlung das hergibt. Und das waren bisher statt 105 dann 142 Watt. Das haben wir auch schon in einigen Artikeln thematisiert. Und aus den 170 Watt werden so eben satte
0: 230 Watt. Das ist dann nah an dem, was Intel bisher hat. Das das ist nah an an Intels
1: Turbofenster. genau. Die gehen ja bis 241 Watt beim Core i12000, soweit ich das in Erinnerung habe, bei einer Standard-TDP von 125 Watt. Also da sind es beinahe 100 Prozent, was die draufgehen. Aber da ist es halt offiziell so, dass sie das nur ähm, 56 Sekunden erlauben. Nun Auf ist es Gartenheit. ja so,
0: dass ähm, diese ganzen Vollastwerte, so, so, so horrend, die sich ja anhören, mhm. ähm, ja eigentlich eben nur unter Vollast auftreten. Und genau. wenn man, ähm, wie wir beide schon länger an Prozessoren rummisst, <lacht> weiß man ja, dass das im Alltag oft gar nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt. Ob die, Insbesondere geht es ja hier bei dieser maximalen ähm, kurzzeitigen Überschreitung oder überhaupt bei den Maximalwerten auch um Last auf vielen Kernen, die ja im Alltag gar nicht so oft auftritt. Also wenn wir jetzt von den Spielen sprechen, hast du ja vorher schon gesagt, ähm, wenn weniger Kerne belastet sind, also zum Beispiel für das Single-Threading und wahnsinnig hohe Taktfrequenzen, spielt das ja gar nicht so eine Rolle, weil wenn da einer von 16 Kernen auf voller Suppe läuft, dann kann der ja nur was weiß ich, sagen wir mal 30 Watt oder sowas, sonst müsste der ganze Prozessor ja wie viel ist denn 13, 30 mal 16, 480 Watt oder sowas, also das ist ja noch weniger. Ähm, das heißt, ähm, spielt das denn tatsächlich in der Praxis so eine große Rolle, dass der äh, Unterlass so hoch takten darf? Nach dem, was du eben gesagt hast, sollte
1: man fast meinen, dass es nicht der Fall ist. De facto ist es aber so, dass beide, sowohl Intel als auch AMD, etwas haben, was ich immer gerne opportunistischen Turbo nenne. Früher war es ja so, dass die Taktanhebung dann um zwei oder 300 MHz und auch nur bei Last auf zwei oder vier Kernen war. Mittlerweile ist es so, dass die wirklich aktiv versuchen, äh, je nachdem, wie viele Kerne ausgelastet werden, ähm, ihre TDP auszuschöpfen, solange der Prozessor dabei nicht überhitzt. Das heißt, ähm, es gibt keine feste Grenzen mehr, was, was die äh, Anzahl der Kerne angeht. Also wenn ich jetzt was weiß ich Last auf fünf Kernen habe, um eine ganz krumme Zahl zu nennen, dann taktet er diese fünf Kerne so hoch, wie er irgendwie kann, ohne seine anderen Spezifikationen zu verletzen. Das heißt, er versucht schon, an seine Turbo-TDP
0: dran zu gehen. Ja, aber ist doch gut so. Ist doch in meinem Interesse als Käufer, die, dass der so schnell rechnet, wie er irgendwie kann. Ohne für dass die, ich Leis- darum für die Leistung,
1: die du, die du da abrufen kannst, ist das sicherlich gut. Das ist auch eine super Sache. Deswegen machen die Hersteller das ja auch. Für die Leistungsaufnahme bedeutet es aber, dass es doch deutlich häufiger, als man so meint, über seine äh,
0: nominelle TDP drüber geht. Ja, und ähm, sagen wir, kommen wir mal zu was Pragmatischem. Lässt sich das denn äh, noch weiter mit Luftkühlern in den Griff kriegen, sodass die Dinger nicht drosseln oder <lacht> Ähm, das ist äh, problematisch. Ähm,
1: Drosseln haben wir im Test im, ähm, bei angenehmen Temperaturen jetzt im Herbst noch nicht gesehen. Allerdings werden zwei der Prozessoren, die wir haben, locker 95 Grad warm. Das ist die, die Grenztemperatur. Ähm, AMD sagt allerdings, haben sie extra noch mal nachgeschoben, die, die Bemerkung, dass das wirklich äh, keine Maximaltemperatur ist, sondern das ist die Temperatur, wo wirklich noch sicherer Betrieb 24-7, also rund um die Uhr Betrieb, an 365 Tagen im Jahr möglich ist. Und erst danach fängt er an, ähm, sich ein bisschen zu drosseln.
0: Mm. Ja Und gut, das, das haben machte,
1: wir, ja. das machte ähm, auch keinen Unterschied. Wir haben das ausprobiert. Wir wollten gerne mal schauen, wie weit die sich mit Luft kühlen lassen. Ähm, wir haben deswegen einen richtig guten Luftkühler genommen. Und ähm, haben dann diese 95 Grad äh, so erreicht und gedacht, oh, nehmen wir vielleicht doch lieber den Wasserkühler. Aber der Wasserkühler hat es auch nicht so viel besser gemacht. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht die Wärmeabfuhr vom Prozessor, sondern der Wärmeübergang vom vom Silizium-Dye auf den Heatspreader, auf den Kühler.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm, Das heißt also, so einen PC damit zu bestücken ist schon so ein bisschen für fortgeschrittene Bastler sozusagen, wenn man jetzt rechnet, ähm, auch die Grafikkarten legen ja vermutlich der nächsten Generation noch etwas zu ähm, an Leistungsaufnahme, es kommt Mhm. ja auch diese neue ATX äh, 3.0 Spezifikation mit diesem High-Power-Stecker, jetzt nicht für die Prozessoren, aber ähm, wenn die Grafikkarte noch mitheizt, dann steigt ja Mhm. im PC insgesamt auch die Temperatur, da wird das also noch ein bisschen aufwendiger, das Ganze zu kühlen, muss man mit ein bisschen mehr Lüfterdrehzahl rechnen. Da muss, man, man, muss wenn sagen. Man,
1: wenn man, wenn man überall Vollgas geben will, sowohl beim Prozessor als auch bei der Grafikkarte, äh, muss man schon damit rechnen, dass der PC auch ein bisschen lauter wird demnächst, ja? Zumindest, wenn
0: man den 16-Kerner einbaut. Ne? Wir reden ja jetzt eigentlich die ganze Zeit nur vom Spitzenmodell.
1: Jein, also der 12-Kerner hat auch diese hohe TDP. Ja. Da unterscheiden die sich nicht. Ähm, Problematisch ist aber auch der Achtkerner, was heißt problematisch, der erreicht halt dadurch, dass er diese diese hohe Leistungsdichte auf einem der Chiplets, auf dem einen Compute-Chiplet, was er hat, halt auch diese hohe Leistungsdichte hat, ähm, wird der genauso heiß, ohne natürlich ähm, so viel Leistung zu
0: verbraten. Ah, okay, stimmt. Man hat ja, ähm, klar, die sind ja aus mehreren Chiplets zusammengesetzt. Ähm, da, da reden wir nachher noch mal drüber über die Chiplets. Das ist vielleicht <lacht> zu verwirrend. Mit ähm, äh, stimmt was was ist denn die neue Fertigungstechnik jetzt? Das ist doch auch eine neue Fertigungstechnik, ne? Ja genau. AMD
1: ähm, hat jetzt bei TSMC die Ryzen 7000 in 5 Nanometer Technik äh, herstellen lassen. Davor waren es sieben äh, Nanometer bei den Ryzen 5000 und bei den Mobilchips waren es sechs Nanometer. Ah ja, okay. Also immer immer ein bisschen kleiner, immer ein bisschen dichter zusammen und äh, die werden zwar auch effizienter, die Schaltkreise, aber man muss sich da immer entscheiden, ob man viel von der gewonnenen Effizienz äh, quasi mitnimmt oder einfach viel in zusätzlichen Takt investiert und äh, von diesen Verbesserungen hat hat AMD äh, sehr viel in
0: höhere Taktraten gesteckt. Jetzt stellst du das so dar, dass das vielleicht also etwas bedauerlich ist, dass der Prozessor so heiß fährt. Die modernen Prozessoren haben ja oft eine sogenannte Configurable TDP. Also mhm. kann man den nicht, wenn man das möchte, per BIOS-Setup oder sowas nicht auch ein bisschen runterdrehen?
1: Das kann man. Das hat AMD ja auch in, der, in den früheren Generationen gehabt. Das nannte sich damals Eco-Modus. Das war jetzt in der vorab BIOS-Version, die wir für den AM5 für unser AM5-Testboard hatten, noch nicht drin. Wir mussten die ganzen Parameter manuell einstellen. Aber AMD will das demnächst wieder anbieten, dass man quasi äh, als als Plattform-Feature hat. Ich will den 170-Watt-Prozessor auf 105 Watt laufen lassen. Und das bringt auch tatsächlich sehr sehr viel. Also die Temperaturen zum Beispiel beim 16-Kerner-Unterlast, der ist etwas kühler geblieben, weil der wahrscheinlich auch besser selektiert war. Die fielen im Test dann von 84 auf 63 Grad. Oh, ja. Aber dann wird er ja eher auch langsamer. Der wird auch langsamer, aber das ist gar nicht mal so viel. Also wir haben von den 38.900 Cinebench-Punkten, die der 7.950X geschafft hat, hatten wir dann noch über 35.000 übrig. Also das ist immer noch reichlich. Okay. Und reichlich viel mehr als die vorige Generation.
0: Ja, dann hat man ja doch Potenzial, äh, da auch, sagen wir mal, doch auch einen leisen Rechner zu bauen, indem man auf ein paar Prozentpunkte Leistung verzichtet. Genau, wenn man selber Hand
1: anlegen will und den nicht nur so quasi im im Standardwerksbetrieb fahren will, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, da sowohl leistungsfähige als auch leise Systeme hinzubekommen. Und ähm, es wird ja wahrscheinlich auch so sein, dass AMD nicht ausschließlich äh, diese X-Modelle mit äh, den hohen TDPs bringt, sondern wie in der Vergangenheit irgendwann auch nochmal nachlegt mit 65 und 105 Watt-Modellen dann.
0: Okay. Jetzt gibt es ja einen mini sozusagen für AMD am Horizont, äh, beziehungsweise gar nicht so weit weg. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit mit dem äh, der Baureihe Core i12000, also Alder Lake, verglichen. Mhm. Jetzt war es spa- Pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass Intel sehr bald ja den Core i13000 Raptor Lake bringen will. Und dazu hat ja Intel auch schon öffentlich äh, Stellung genommen, dass das da eine massive Beschleunigung kommen soll. Wie schätzt du das ein? Also holt Intel wieder auf oder überholt sogar oder, oder ist da genug Luft? Hat AMD genug vorgelegt?
1: Also das, was ich bis jetzt gesehen habe vom Core i13.000, waren ähm, Werte beim Gaming und so weiter. Die waren gegen äh, die aktuelle Ryzen-Generation gestellt. Intel hat ja auch noch keine Vorabmuster vom äh, Ryzen 7000. Insofern ist Intel selbst da noch ein bisschen vorsichtig. Die werden sich aber schon ziemlich genau ausgerechnet haben, wo sie denn landen müssen. Und nicht umsonst haben die ja ihre ihren TDP-Punkt für den Turbo auch wieder ein bisschen hochgesetzt. Also ich denke mal, das wird gerade beim Multithreading wieder eine knappe Angelegenheit werden, weil sie da ja auch nicht nur ein bisschen ein bisschen mehr Cache und, und Verbesserungen im Core haben, sondern äh, zusätzlich auch noch weitere Kerne verbauen. Der Core i 13900 k der soll ja dann ähm, acht Performance Kerne und 16 16 Effizienzkerne haben, die beim Multithreading wie beim Cinebench oder Blender oder in Videobearbeitung durchaus
0: auch helfen. Jetzt wird mir auch klar, warum Intel kürzlich da irgendwas von einem 6 GHz Prozessor hat durchblicken lassen. Ähm, mhm. Also es wird jedenfalls spannend. Aber so wie du es sagst, ist es ja anscheinend so, dass äh, Intel jedenfalls nicht so das Potenzial hat jetzt wiederum 40% schneller zu sein als der Ryzen 7000. Das sieht ja eher an, nach einem, wie soll man sagen, ähnlich schnelle Prozessorenverhältnis aus.
1: Würde ich auch am ehesten vermuten, was was worauf Intel wahrscheinlich auch ein bisschen abzielt. Die haben ja noch so ein paar ähm, extra Beschleuniger für KI, ihren GNA, diesen äh, Neural Accelerator-Dingens. Ähm, wenn man dann Anwendungen hat, die darauf zugreifen, kann der natürlich...
0: Äh, Deutlich flotter sein, aber das gut, ist gut, aber ja. halt
1: im Moment noch sehr, sehr die Ausnahme. Ja.
0: Das machen ja manche Grafikkarten auch, also da kann man Zum ja, finden, Beispiel, ja, je nach Grafikkarte verschiebt sich dann alles wieder, also mhm. das finde ich sehr schwer, wenn man noch solche extra Features, also beim Desktop-PC hat man ja vielleicht gerade deshalb, weil man eben je nach Anwendung das Ganze ein bisschen maßschneidern will und da finde ich immer schwierig, wenn man dann sagt, äh, ja, der Prozessor kann auch das noch, ja, aber ja. J- gerade hat ja äh, Nvidia die GeForce äh, 4000 auch vorgestellt und da ja auch wieder auf KI-Algorithmen rumgeritten. Mhm. also Ich denke mal, ähm, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig relevant in dem Vergleich. Nee, Ähm, aber das das wird das vermutlich sein, worauf Intel sich dann im im Vergleich
1: am ehesten äh, konzentriert. Aber ich denke mal, wir werden dann unseren Tests auch schon auf die Performance mehr eingehen, die die man auch äh, mit normalen Anwendungen zu Hause erwarten kann.
0: Na klar. Ähm, was ganz anderes, ähm, wir haben ja. ja jetzt sozusagen nur über dieses Ultra-High-End-Prozessoren gesprochen. Mhm. Ähm, was, was wird denn der Ryzen 7000, also der stärkste, von dem du gerade gesprochen hast, was wird denn der überhaupt kosten? Gibt es da schon Preise?
1: Ja, AMD hat äh, Preise genannt, ähm, die sind natürlich, äh, das sind Launchpreise, wie wie immer, die muss man mal sehen, wie die sich einpendeln, aber AMD sagt, die wollen 4, 849 Euro haben für das Topmodell. Das ist natürlich auch ein
0: stolzer Preis und ähm, du so hast ein gesagt, es ja. geht dann runter, 12er, 12 Kerner, acht Kerner, für, für viele Kerner. Spiele reichen ja im Grunde sechs Kerne. Mhm wo geht's los bei den neuen Ryzen 7000?
1: Der Sechskerner ist quasi das Einstiegsmodell, der Ryzen 5 7600X und äh, der soll dann 360, also 359 Euro kosten. Das ist kein Einstiegspreis eigentlich. Nee, ne? nee. wenn man
0: denkt, dass als der Ryzen antrat vor vier, fünf Jahren äh, war ja, ja gerade das Tolle, dass man eben ganz viele Kerne für, für einen günstigen Preis bekam mhm. und irgendwie ähm, ist das nicht mehr so richtig so, ne?
1: Nee, da musste AMD aber auch ein bisschen arbeiten, dass sie überhaupt wieder wahrgenommen wurden nach den FX-Jahren, wo AMD ja wirklich immer nur die Billigschiene bedienen konnte wegen mangelnder Performance. Aber sagen wir mal positiv
0: für, ähm, man man hat ja schon so gemunkelt, dass AMD möglicherweise auf der Preisschiene kontert. Und ähm, man weiß jetzt noch nicht, wo das rauskommt, aber das könnte natürlich im Sinne der... Käufer und Käuferinnen äh, ausgehen, dass man sagt, für so einen so Sechskerner, äh, wenn da entsprechend Druck ist, muss Intel vielleicht billiger verkaufen. Also wenn man da jetzt nicht unbedingt AMD oder Intel will, sondern das nimmt, was für die Anwendung äh, das Beste ist, hat man da vielleicht neue Optionen.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist, wie gesagt, ja auch mal im Moment erstmal nur die erste Hälfte des des, des Lineups überhaupt gelauncht. Da von AMD, meinst du jetzt? Von AMD, unter dem ja. 7600er ist ja noch ein bisschen Platz und dann gibt es ja noch die Varianten ohne X. Ähm, Ich denke, da gibt es auch noch mit der Zeit äh, preislich attraktivere Optionen. Aber kommen wir, wo wir bei
0: Preisen sind. ähm, Wir haben ja eine neue Plattform, Mhm. also AM5. Das heißt ja nicht zufällig AM5, äh, sondern da geht es ja auch um DDR5-RAM und auch um PCI-Express 5.0, was Intel ja schon für die Grafikkarte Unterstützt bei Alder Lake, allerdings gibt es bisher immer noch keine Pisa Express 5 Grafikkarte. Insofern ist es ein bisschen theoretisch. Ja, ähm, ja, ja ist denn AM5, kann man das sagen, ähm, ja, kannst du umreißt doch mal, worum es da geht oder, oder Vor- und Nachteile und so.
1: Ja, also das meiste hast du ja jetzt schon, schon angesprochen. Ähm, mehr und schnellere Interconnects zu Peripherie. Also, äh, die Ryzen 7000 haben dann, glaube ich, acht und nee, ich glaube es nicht, ich weiß es. Sie haben 28 PCI Express 5 Lanes. Da können sie 16 von für die äh, Grafikkarte aufbringen und zum Beispiel 2x4 für ähm, M2 SSDs, die es aber allerdings auch noch nicht gibt. Also, im Moment ist diese ganze äh, PCI Express 5 Geschichte so ein bisschen ähm, eine Investition in die Zukunft. Und äh, da hat AMD aber auch gesagt, okay, das lassen wir uns gut bezahlen. Dafür gibt es den äh, den Top-Chip-Satz sozusagen, den X670E, wo wirklich ähm, Grafikkarte und M2-Slots für für die SSDs PC-Express 5 unterstützen müssen. Aber um ein bisschen günstigere Boards hinzukriegen, ähm, wird dieses... dieses äh, Mandat quasi für die niedrigeren Chipsätze, für den X670, den B650e und den B650 aufgeweicht, wo dann irgendwann gar kein PC express ähm, 5.0 mehr Pflicht ist. Die Bordhersteller dürfen zwar noch, aber müssen das dann nicht mehr.
0: Das stimmt, das hatten wir ja bei der Intel-Plattform auch, dass wir uns anfangs gewundert haben, dass es da Boards gab, die dann gar kein PC express 5 unterstützt haben. Obwohl genau. der Chipsatz das, beziehungsweise der Prozessor kann es ja eigentlich immer, ähm, Das ist bei AMD jetzt sozusagen auch so. Also man muss dann schon darauf achten, dass man bei dem Board dann genau die Features hat, die man da haben möchte. Also
1: darauf äh, sollte man sowieso immer achten, aber ähm, AMD hat es auch ein bisschen bisschen, äh, leichter gemacht, weil sie eben wirklich gesagt haben, wer wirklich alles haben will, äh, für den machen wir das beim X670 Extreme, also dieses E steht für Extreme, äh, verpflichtend. Also das heißt, Mainboards, die diesen Chipsatz tragen oder diesen so gebrandeten Chipsatz, ähm, die müssen tatsächlich auch PCI Express 5 für M2 und Grafikkarte anbieten.
0: Okay. Und ähm, im Vorfeld gab es ja Gerüchte, dass dieser X670E-Chipsatz ähm, äh, eigentlich aus zwei Chipsätzen besteht. Mhm. Ist das tatsächlich so? Ja, das ist so. Also da gab es ja
1: dieses geleakte Foto, wo die beiden äh, Chipsätze da unterhalb des, des, des CPU äh, der CPU-Fassung zu sehen waren. Und äh, das hat AMD auch nochmal bestätigt. Das ist tatsächlich so. Es sind sogar ident- zwei identische Chips, die wirklich in Reihe geschaltet sind. Also sprich, wenn ich... Ähm, eine, eine M2-SSD zum Beispiel an einen Port anschließe, der am zweiten Chipsatz hängt, dann kann es sein, dass die Latenz um ein paar Mikrosekunden oder vielleicht sogar Millisekunden äh, zunimmt. Die bringen ansonsten auch keine großartig, großartigen neuen Features ähm. Das ist hauptsächlich dafür da, dass man einfach mehr Peripherie ansteuern kann. Also auch mehr schnelle USB-3-Anschlüsse mit, mit 20 Gigabit pro Sekunde
0: und noch mehr äh, PCI-Express-Slots und alles mögliche. Apropos USB, wo du es gerade sagst, ist das denn schon USB-4-tauglich?
1: Ähm, USB-4 äh, war noch nicht, äh, davon war jetzt noch nicht die Rede. Also ich habe es jetzt immer nur was von USB-3 mit 20 ah ja. Gigabit pro Sekunde gesehen, aber davon dafür
0: reichlich. Okay. Und ähm, jetzt war es ja so, als die ersten PCI-Express 4-Chipsätze kamen, da hatten wir ja plötzlich wieder Chipsatzlüfter, was mhm. ja eine äußerst unbeliebte Gerätekategorie <lacht> ist, <lacht> <Ja>. <lacht> dass sie einerseits Lärm machen mhm. können und andererseits auch, äh, wenn man <lacht> sehr viel Staub drin hat und auch raucht im... äh, ähm, am am Ende irgendwie Mhm. verstopfen oder so. Ähm, Ist hier wieder Lüfterpflicht oder geht es ohne Lüfter bei den Chipsätzen?
1: nee es geht auf jeden Fall ohne. Also wir haben schon zig Mainboards gesehen, die ohne äh, Lüfter kommen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass irgendwie ein Hersteller wieder meint, ähm, seine Kunden denken dann, das Mainboard wäre viel, viel schneller, was meistens nicht der Fall ist, äh, weil wenn ein Lüfter drauf montiert ist oder so. Also okay, ist, also es
0: geht ohne und man wird dann welche finden ohne. Das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Man kann welche ohne kaufen, definitiv. Ja. Ein zweites Problem, ich meine, die Lüfter kommen ja nicht von ungefähr und meine Frage, sondern ähm, das ist ja auch oft die Leistungsaufnahme im Leerlauf. Mhm. Wenn sehr viele Teile auf dem Mainboard sitzen, dann verröhren die ja auch schon im Leerlauf gerne mal Strom. Ja. Ähm, ist das hier auch so? Ähm, das muss ich ein klein wenig einschränken. Ähm, wir haben tatsächlich
1: für unsere Tests vorab ein Mainboard bekommen von AMD, von einem Boardpart, also von Gigabyte in diesem Fall. Ähm, das ist allerdings quasi das bestausgestattetste äh, Board, was dieser Hersteller in im, im, im petto hat. Also das ist quasi der Worst Case für die Leistungsaufnahme. Und ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, ähm, unser Testsystem brauchte im Leerlauf tatsächlich 40 Watt. Das ist... Ganz schön viel und ein Teil davon wird sicherlich auch auf den doppelten Chipsatz zurückzuführen sein, weil ähm, vergleichbar ausgestattete Intel-Systeme, äh, die also auch mit einem mods board äh, klarkommen mussten, haben wir extra so eins mal äh, vergleichsweise gemessen, die brauchen 10 Watt weniger.
0: Ja, wobei es ja manchmal noch ähm, beim BIOS Optimierungen gibt für irgendwelche Schlafzustände dieser ganzen PC-Express-Lanes ja, und so weiter. Aber Das kann gut. noch
1: kommen, gerade weil AMD äh, jetzt auch eine ganz frische Plattform noch gelauncht hat. Also vielleicht gibt es da noch ein paar Verbesserungen. Ich erwarte auch niedrigere Werte ähm, mit den B650 Chips, die ja dann vielleicht auch auf Boards sitzen, die nicht so super krass ausgestattet sind.
0: Klar. Ähm, ja, Du sagst top ausgestattetes Board. Ähm, Wo liegen denn die Preise bei den Boards?
1: Das ist äh, ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich erwarte jetzt nichts am Anfang unter 200 Euro, wahrscheinlich eher über 300. Das liegt aber auch daran, dass äh, AMD erstmal mit den X670 chipsätzen anfängt, also den den teuren. Und ähm, die günstigeren B650, die kommen dann erst im Laufe des Oktober. Vermutlich, wenn, wenn ich so vergangene Launches mir anschaue, wird es auch so sein, dass dazu erstmal die teureren Varianten mit diesem Chipsatz kommen und die günstigen Boards dann erst ein bisschen später.
0: Okay. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man auch zwingend DDR5-RAM stecken. Also Boards mit ja. DDR4 wird es nicht geben. Das heißt, ein 5 bedeutet immer DDR5 und ist ja auch noch ein bisschen teurer. Genau.
1: Ja, das ist, das ist noch ein weiteres Problem. Ähm, die Kosten sind allgemein, also wir hatten ja schon über die, äh, über die Prozessorpreise gesprochen, jetzt haben wir die Mainboardpreise angeschnitten, die auch nicht super günstig sind. Also wer jetzt ein AM5-System aufbauen will, der muss erstmal ordentlich in die Tasche greifen. Und äh, ja, du brauchst äh, DDR5-RAM. Wir haben auch extra AMD nochmal nachgefragt, ob nicht vielleicht doch irgendwann noch irgendwie ein System mit AM4, äh, mit, mit DDR4 kommt. Nee, äh, die Speichercontroller, die da im, im IO-Die sitzen, die können tatsächlich nur
0: DDR5. Ja, gibt es ja auch schaltungstechnische Gründe durchaus für. Also ähm, das RAM ist ja tendenziell sparsamer oder effizienter mhm. und läuft nur mit 1,1 Volt. Genau. Also das kann man schon verstehen, so eine Designentscheidung. Ähm, das heißt aber am Anfang, sagen wir mal so, ist die Plattform erstmal nur für Menschen interessant, die jetzt unbedingt diese Performance auch haben wollen oder die sehr langfristig sagen, ich will dann irgendwann mal eine Pisa Express 5 Grafikkarte oder sowas haben. Also auf jeden Fall keine, ähm, sag mal, wo man sagt, ähm, mir geht es jetzt um Preis-Leistung, dann ist das eben nicht die Plattform der Wahl. Jetzt vielleicht in in diesem Jahr noch, das kommt dann nächstes Jahr wahrscheinlich.
1: Das würde ich so auch unterschreiben. Also am Anfang ist es sicherlich ein Enthusiast-Ding, also entweder man man möchte immer das Neueste und Beste und Tollste haben und es ist einem egal, was es kostet, oder man hat tatsächlich irgendwie professionell bedarf an der Rechenleistung, dass man, oder und auch an der Schnittstellenleistung, dass man sagt, ich äh, habe ein Kreativstudio und da machen wir ganz viel Videobearbeitung oder man rendert Dinge oder äh, irgend sowas. Keine Ahnung, Musik äh, Workstations für, für Musikproduktionen zum Beispiel sind auch eine Möglichkeit. Also irgendwas, wo man mit dem Computer Geld macht, dann lohnt sich irgendwann so eine Investition natürlich immer, wenn man einfach schneller mit der Arbeit fertig wird.
0: Jetzt würde ich gerne auf zwei Punkte eingehen, nämlich nochmal auf das RAM genauer und Mhm. dann auch noch auf den ähm, integrierten Grafikprozessor. Das ist ja neu. Aber ich würde gerne nochmal mit dem RAM anfangen. Konntet ihr denn irgendwie rauskriegen, ob das DDR5 für sich genommen überhaupt was bringt? Denn wir hatten ja bei dem, dem, ich sag schon Pentium 4, ich bin ganz (lacht) verwirrt, Äh, Mhm. (lacht) beim Core i12000, war es ja so, dass in vielen Benchmarks das schnellere RAM, also da kann man ja sowohl Mainboards mit DDR4 als auch welche mit DDR5 ausprobieren und kann das messen. Das geht ja jetzt natürlich, dieser dieser Vergleich ist ja nicht möglich auf der AM5-Plattform, aber wir hatten ja anfangs ziemlich klar gesagt, naja, das DDR5 bringt gar nicht so viel beim Core i12000, bei den meisten Benchmarks Mhm. und dann, als wir später diese Vergleiche ja mit dem Apple M1 gemacht haben, kam ja raus, naja gut, bei diesen Digital Audio Workstations, wo ich persönlich gar nicht so erwartet hätte, Du hast ja noch mal Benchmarks genannt wie 7ZIP oder sowas, 7ZIP. Mhm. Ähm, da gibt es schon Sachen, wo DDR5 ähm, also schon einen deutlichen Vorteil bringt. Ja. Wie ist da deine Einschätzung jetzt bei AM5? Ähm, lohnt sich das DDR5-RAM oder lohnt sich insbesondere noch schnelleres DDR5-RAM zu nehmen, als was AMD da vorsieht? Also das ist eine, eine recht komplexe Frage, die du da stellst.
1: Ähm, die Frage, ob es lohnt, äh, kann man ja pauschal gar nicht so beantworten, weil man hat ja nicht die Wahl. Ähm, man bekommt quasi immer diese Plattform Performance. Man kann ja nicht, wie gesagt, äh, einfach ein DDR4 AM5 System aufsetzen. Wir haben uns allerdings auch mal verschiedene Geschwindigkeitsstufen angeguckt. AMD gibt ja offiziell an, dass äh, der Ryzen 7000 für DDR5 5200 ähm, freigegeben ist, wenn man zwei Module steckt. Und ähm, die meisten JEDEC-Standardmodule, also die günstigsten, die man so kriegen kann, die laufen mit 4800. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie ähm, ins Übertakter-Business einsteigen will, dann gibt es auch durchaus äh, Kids, die ddr 5 schaffen, also durchaus eine ganz schöne Spanne. Wir haben uns das alles dreimal angeguckt und ähm, wenn man solche Dinge macht, wie äh, zum Beispiel mit Blender 3D-Szenen rendern, da äh, gibt es eine minimale, im, im unteren einstelligen Prozentbereich äh, eine minimale Veränderung. Also da spielt der RAM so gut wie keine Rolle, die RAM-Geschwindigkeit. Ähm, bei 7-Zip, also beim Datenkomprimieren, wo es ja wirklich da auch darauf ankommt, äh, viele Daten durchzuschleusen, da merkt man schon einen Unterschied. Also da kann man auch durchaus durch den schnelleren Übertakter-Speicher DDR5-6000 dann ähm, 12%, 15% gewinnen. Und ähm, bei 7 zip haben wir übrigens auch gemerkt, ähm, so ein kleines Indiz, ähm, da haben wir uns mal die Skalierung angeguckt von äh, den verschiedenen ähm, Ryzen-CPU-Generationen und ähm, wir haben gesehen, äh, wenn man einen einzelnen Thread laufen lässt, also quasi das Programm nur auf einem Kern dann skaliert es ziemlich linear, also wird linear schneller mit 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 neuer äh, mit neuer Ryzen-Generation, während es beim Multithreading äh, zunehmend äh, abflachte, also der, der Gewinn pro neuer Ryzen-Generation immer weniger wurde. Und das ist jetzt beim Ryzen 7000 wieder stärker ausgeprägt. Also der Zuwachs ist deutlich stärker als zuvor. Das könnte ein kleines Zeichen dafür sein, dass DDR5 schon einiges bringt da.
0: Aber gut, man komprimiert ja jetzt nicht den ganzen Tag und wenn man real komprimiert, bremst ja auch äh, oft die Leserate der Platte oder der SSD, Mhm. Äh, wobei ja hier natürlich mit diesen Pisa Express 5 SSDs, wenn sie dann mal da wären, dann natürlich auch noch wieder ein... ähm, ein potenzieller Vorteil. Genau, Hausstand. und das, das gleiche
1: gilt ja auch fürs Dekomprimieren zum Beispiel, und das ist zum Beispiel, wenn man ähm, gerne am PC spielt, so also aufwendige Spiele in, in schicken 3D-Welten, die werden ja häufig noch auf der CPU äh, dekomprimiert und da bringt es das schon, da können die Ladezeiten
0: schon schneller ausfallen, wenn man eine flottere okay. CPU mit mehr Bandbreite hat. Wobei, da kommt ja wiederum Pisa Express 5 ins Spiel, weil da soll ja irgendwann mal Direct Storage kommen und die mhm der Prozessor sich also sozusagen irgendwelche komprimierten Texturen direkt von der SSD saugen können, äh, der Grafik- Der Chip Grafikprozessor, genau. Genau, an der CPU vorbei.
1: Das ja an der, der CPU Sprung vorbei und, und dann auch noch komprimiert, sodass der Datenstrom wieder äh, geringer ausfällt, ja. Wenn das mal kommt, ist, ist das bestimmt eine schöne Sache. Allerdings wird das vermutlich dann auch nur so ein One-Time-Effekt, wenn sich das erstmal durchgesetzt hat, dann werden sicherlich viele Entwickler sagen, gut, dann nutzen wir halt die ganze Transferrate jetzt mit diesem einen komprimierten Datenstrom aus und schmeißen die
0: GPU dann zu mit Arbeit. Ja, gut, aber die haben jetzt sehr viele Kerne. also Die, die haben sie, und so es wird ja auch immer mehr, genau. Ja.
1: Aber du wolltest mich noch was zur integrierten Grafik genau, fragen. Das ist ja quasi das war doch ein, 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 ein heimlicher
0: Star beim Ryzen 7000. <lacht> Ja, genau. Also bisher war es ja so, dass man bei AMD sich entscheiden musste, will ich mehr als äh, anfangs vier, später acht Kerne und eine eingebaute Grafik oder will ich eben äh, mehr Kerne, dann musste man Mhm. die Ryzen ohne G nehmen. Das war ja immer so schön äh, mit äh, 5000 G oder so, war dann der mit GPU. War ja leicht zu merken. (lacht) Mhm. Ja, Jetzt äh, ist kein G mehr dabei, aber immer eine GPU drin bei den neuen. Was ist jetzt die? ja? Ähm,
1: also ja, früher war es ja so, dass die X, also die nicht G-Prozessoren, also auch die mit X, äh, hatten keine integrierte Grafik. Man musste A eine stecken. Das heißt, man musste sie erstmal kaufen und äh, es lief immer der PCI Express-Anschluss. Also das war auch nicht besonders gut für die Leerlaufleistungsaufnahme. Das ist jetzt anders. Ähm, die integrierte Grafik. Uh, es scheint so ein bisschen ungeliebtes Stiefkind bei AMD gewesen zu sein in diesem Fall. Die ist tatsächlich nicht besonders schnell. Die ist auch explizit nicht als APU, also als Accelerated Processing Unit gedacht. Die ist ähm, sehr, so also im Vergleich zur, zur ähm, integrierten Grafik des äh, Ryzen 7 5700G, also des, der Vorgängergeneration, ist sie ungefähr halb so schnell. Ähm, Für Spiele sollte man sich da also nicht unbedingt drauf verlassen, aber sie ist äh, basiert auf der aktuellen RDNA2-Architektur, wie die RX 6000-Karten, hat integriertes Hardware-Raytracing, also man kann sich die Sachen, die Raytracing nutzen, anschauen, nicht besonders schnell die meisten, (lacht) aber was viel wichtiger ist, man hat halt äh, drei moderne Display-Ausgänge gleichzeitig, man kann, also die Grafik kann sogar vier, je nach Mainboard, werden dann unterschiedlich viele Displayports und HDMI ansteuern. Ja gut, verbraucht. klar, das ist
0: ja dann wie bei Intel. Man muss dann das Mainboard kaufen mit den Anschlüssen, die man braucht.
1: Genau. Man kann bis zu vier Displays ansteuern. Drei davon können 4K sein. Also das ist auch schon ganz ordentlich. Und sie haben die äh, schönen Videodecoder drin, die äh, bei AV1-Format äh, oder bei H265 und H264 die CPU entlasten. Ah, also ja. eigentlich, was man hin. so im Alltag alles so für
0: Videokonferenzen oder für seine Büroarbeit in der Regel braucht. Ja, wobei für Büroarbeiten braucht man jetzt nicht unbedingt diesen äh, ultra hochgetakteten, getakteten, super starken Achtkerner äh, oder sowas.
1: Das kommt drauf an, was du im Büro machst oder vielleicht auch nur, wie schnell du tippst.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, also w- was ist denn so der Haupteinsatzbereich deiner Meinung nach für diese neuen Prozessoren? Also für wen... Ist das denn jetzt besonders spannend? Also du hast schon angerissen, ähm, die ganz starken vom Multithreading her sind sie stärker als die stärksten ähm, Intel-Prozessoren in mhm. dem ähnlichen Preisbereich. Das heißt also so Sachen, die wirklich alle Kerne belasten, wie äh, Video-Transcoding in Software zum Beispiel oder äh, Digital. Audio-Workstations und so. Gaming hatten wir, glaube ich, am Anfang kurz drüber gesprochen. Da ja, hast du genau. gesagt, das liegt dann so zumindest mit Intel gleich auf. Ähm, Wo also es bisher so ein bisschen noch manchmal eine Schwäche gab, das ist weg. Also kann man auch sagen, oder?
1: Also Gaming liegt sogar bei den meisten Tests, die wir so gemacht haben, deutlich vor Intel bis jetzt. Also deutlich vor
0: sogar, ja. Ja, okay. ja. gut.
1: Ja. Also so, ich würde sagen, im Schnitt der restlichen Performance, nicht ganz bei den 40% Multithreading, aber so bei... 10, 15 Prozent mehr Performance kann man da schon rechnen. Ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, wer sich jetzt demnächst was Neues kauft, der muss sich allerdings nicht zwischen den alten Intels und den neuen Risens entscheiden, sondern dann zwischen den neuen Intels und den neuen Risens. Da kann es dann wieder ein bisschen enger sein natürlich.
0: Ja. Naja, Und dann also, Zukunftssicherheit ist natürlich noch so eine Sache. Ne? Also m- Da sagt AMD ja, das ist jetzt erstmal die Plattform für die nächsten Jahre. Genau. Da kann man ja noch hoffen, dass man auch nochmal noch mehr upgraden kann.
1: Ja, also da muss man ja sagen, AMD hat ja bei, bei äh, der AM4-Plattform auch gesagt, es wird jetzt für die nächsten paar Jahre äh, unsere, unsere Plattform der Wahl sein für den Desktop. Und auch wenn es da manchmal so ein bisschen äh, Kuddelmuddel gab äh, mit den neuen Ryzen-Generationen, die dann erst späten BIOS-Upgrade für die alten äh, Mainboards bekommen haben, haben Sie das ja eigentlich sehr sehr gut äh, durchsupportet bis heute. Also Ach der ja, Kollege gibt ja noch so Kollege, hat ja auf dem
0: Na? Von AMD, was noch kommen könnte, wäre ja, also eine Version mit vergrößertem, aufgestapelten Cache, die war jetzt noch genau. gar nicht dabei, oder?
1: Die war noch nicht dabei und äh, die kommt wohl auch dieses Jahr nicht mehr, aber AMD sagte, äh, die könnte man wohl auch in ein paar Monaten erwarten. paar im Sinne von 6 bis 12, nein, zwölf weiß ich nicht, aber ähm, jetzt nicht mehr dieses Jahr, aber die wird sicherlich auch kommen und das hängt auch sicherlich davon ab, wie stark Intels
0: äh, Core i13000 On wirklich werden. Ja, aber das ist ja keine Upgrade-Option für jemanden, der jetzt kauft, sondern dann eine interessante äh, zusätzliche Option für für die Systemkonfiguration, wenn er dann verfügbar ist.
1: Genau, das ist, äh, wenn man jetzt sich irgendwie ein neues Ryzen 7000-System kauft, wird man sicherlich nicht in drei Monaten alles wegwerfen, beziehungsweise den Prozessor schon wieder wegwerfen, um um sich dann
0: einen mit mehr Cash zu kaufen. Okay, wir haben jetzt viele details schon besprochen ich würde sagen das reicht erstmal wir werden ja wahrscheinlich noch mal über das ganze thema sprechen wenn der core i13000 dann auch tatsächlich äh, da ist dann äh, schauen wir uns das ganze noch mal aus der anderen perspektive an mhm. da würde ich erstmal sagen danke an dich Carsten, und äh, an unseren producer schein vor allem aber vielen dank an unsere zuhörerinnen und zuhörer und wir freuen uns per Feedback wir freuen uns nicht per sondern auf Feedback per E-Mail an bit-rauschen@ct.de und wenn Sie Lust haben hören Sie gerne auch bei unseren anderen Podcasts rein von Heise die finden Sie unter heise.de/podcasts und auch noch wir haben noch eine Ansage zum beliebtesten Podcast von dem CT-Team dem UpLink das kommt ab dem 8.10. auf einem neuen Kanal, nämlich ähm, auf einem eigenen äh, YouTube-Kanal, der dann CT-Uplink heißt. Bisher lief das ja unter dem äh, YouTube-Kanal von äh, Heiser Online mit. Da sortieren wir ein bisschen neu, aber ähm, ansonsten bleibt alles beim All. Okay, Carsten, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank.